0: UP Podcast Praxiswissen to Go. Resilienz. Dieses Wort ploppt an verschiedenen Stellen um uns herum auf und immer geht es irgendwie um Achtsamkeit und um Stressresistenz und so. Aber was genau meint Resilienz eigentlich für Heilmittelerbringer und ihren Arbeitsalltag? Dieser Frage gehen in dieser Folge von UP-Podcast unsere beiden Buchner-Coaches Brigitte Harste und Robert Gläser nach. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Robert. Hallo, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, liebe Brigitte. Mir geht's sehr gut. Ich sitze hier vor einem großen Fenster mit Blick in die grünen Berge im Allgäu. Es könnte nicht besser sein.
0: Ja, schön, dass ich dich erwische, in Anführungsstrichen, denn du bist ja auf Reisen, du bist unterwegs um, und wir haben uns verabredet, um ein ganz spannendes Thema immer so anzureißen, nämlich Resilienz. Ja. Was sagt dir Resilienz?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Was sagt mir Resilienz? Also ich glaube, da muss man erst mal klären, was bedeutet das Wort äh, im eigentlichen Sinne und ich kann auch gern sagen, was es für mich bedeutet. Resilienz heißt für mich ähm, mentale Widerstandskraft, so würde ich es mal sagen. Das heißt, mit den Gegebenheiten, die im Alltag so auf mich treffen, einfach gut umgehen zu können mit Stressbelastung, mit außergewöhnlichen Belastungen, körperlicher, mentaler Natur, gut darauf zu reagieren und sozusagen nicht aus meiner mentalen Mitte zu kommen. Das bedeutet für mich Resilienz. Was heißt es denn
0: für dich? Ich habe mich jetzt ein paar Tage, Monate, Wochen schon damit beschäftigt und glaube, dass es teilweise was anderes ist, wenn man erstmal dahinter geguckt hat, was das bedeutet, weil dieser Begriff hier irgendwie so durch die Medien wabert seit Corona auch so nach oben gepoppt ist und die Frage, verstehen denn wirklich alle das Gleiche? Darunter? Denn witzigerweise habe ich mit meinem Magen, der Physiotherapeut ist, wie du weißt, darüber gesprochen und er gesagt, ja, und Resilienz. Also, was ist denn das eigentlich wirklich? Ich glaube, dieses, was du gerade beschrieben hast, ist mal wichtig rauszustellen, was bedeutet das denn wirklich, weil es ja. äh, ein riesiger Begriff ist zum einen und zum anderen glaube ich auch so unterschiedlich benutzt wird in den verschiedenen Bereichen von Werkstoffkunde bis zur Psychologie und die Frage, wie kriegt man das verortet und wie kriegt man ein scharfes Bild davon? Was ist denn Resilienz überhaupt für mich? Ja. Und resilienz für mich, gut, jetzt habe ich natürlich sozusagen geluschert, für mich hat Resilienz ganz viel mit mir zu tun, mit Eigenarbeit zu tun, hat auch ganz viel mit mir, mit Selbstbewusstsein, wie stehe ich zu mir, mit Selbstwahrnehmung zu tun, sehr viel mit Selbstreflexion, über ganz viele verschiedene Ebenen, um wirklich mitten im Leben stehen zu können. Mhm. Oder auch zu erkennen, wo ich vielleicht gerade nicht in der Mitte stehe, auch in meiner eigenen Mitte. Um rauszufinden, was kann ich jetzt tun, um da möglicherweise deutlich wieder in meine gefühlte Mitte zu kommen. Yeah. Das hat so, ist so eine Mixtur aus ja fast leicht so esoterischem, psychologischem und sonstigen. Und von daher würde ich mir wirklich wünschen, dass wir mit dem Begriff vielleicht einmal so, ja, diesen Begriff besser schärfen, um zu gucken, was bedeutet es denn im Kontext äh, mit Heilmittelpraxen, Physiotherapie, Ergologotherapie, Podologie, denn die haben ja einen ganz besonderen Zugang dazu oder auch eben, eben gerade nicht.
1: Absolut. Also du hast du so gerade was Schönes gesagt, weil das mit sich beschäftigen, das ist, glaube ich, ein großes Thema bei der Resilienz. Sich selber ein bisschen näher zu betrachten und zu verstehen, hey, was macht mich denn an der einen oder anderen Stelle widerstandsfähig oder was macht mich denn an der einen oder anderen Stelle eher dünnhäutig? Was sind die Dinge, die ich jeden Tag sozusagen mit mir, auszufechten habe, was sind die Dinge, die von außen auf mich einprasseln und was ist es, was, ja, was mich stark macht und was ist es, was mich vielleicht so ein bisschen aus meiner inneren Fassung, aus meiner Mitte bringt, ja? und da hast du schon gesagt, man muss sich beginnen, mit sich zu beschäftigen, so ein Stück weit, also zu gucken, was hilft mir denn sozusagen gut durch den Tag zu kommen, ja, du hast gerade die Heilmittelerbringer, die Heilmittelpraxen ins Spiel gebracht, ich glaube, das ist eine ordentliche Wucht, die da manchmal aufbreitet, denn die starten früh in ihren Praxisalltag und kriegen jeden Tag all die Themen, nicht nur ihre eigenen, sondern auch die ihrer Patienten sozusagen zu spüren. Ja, und nehmen ganz viel auf und da darf man auch mal schauen, was macht das mit einem.
0: Und auch dieser Gedanke ist spannend, denn... Aus meiner Erfahrung und ich mache hier jetzt seit zehn Jahren Seminare sehr viel mit Physiotherapeuten, sehr viel mit Rezeption und ich glaube, da ist das auch ein Riesenthema, ohne dass dieses Wort je fällt, ja. dass eine Rezeption, sowas wie Resilienz eine eine unglaubliche Macht hat haben könnte, wenn man damit einmal sich bewusst beschäftigt und um zu sehen, dass also ich nehme jetzt mal die Physiotherapie, dass die sehr orientiert sind, dass es ihren Patienten besser geht. So. Ähm, die nehmen sehr viel davon mit und vergessen gefühlt ganz oft sich selbst. Hey. Und die ja das Paradoxon dabei ist fast ein bisschen, dass so, also die wissen das alles. Die wissen ganz genau, wie sie ihren Patienten helfen können. Und ganz oft erlebe ich auch in den Seminaren, wir machen jetzt auch andere Seminare, Mitarbeiterführung oder Teambuilding oder dergleichen dass sie sehr gut wissen, wie es funktioniert, auf andere das sehr gut beziehen können und auf sich selber nicht. Hm. Und da wird es dann eher so, also, ja, ja, ist doch ganz klar und nicht angewendet. Ja. Wie ist deine Erf
1: Du spielst ja so ein bisschen auf den Schuster mit seinen eigenen Leisten an. Ja. <lacht> das, ich glaube, das ist so das beste Synonym dafür. Ich bin da ganz bei dir, weil wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen, sind wir natürlich viel leichter in dieser Metaebene von oben drauf zu schauen und zu sagen, ja, ist doch ganz klar, weil ich nicht drinne stecke, fällt es mir leichter, mir ein Bild zu machen. Und wir kriegen natürlich auch nur einen Ausschnitt von dem geliefert. Also wenn jetzt so ein Patient morgens in die Heilmittelpraxis kommt und sagt, oh, mir geht es nicht gut, das, und das sind meine Themen und der Therapeut bekommt es ab, dann schaut er da drauf und sagt, ja, eigentlich ist doch ganz einfach. Du musst dich doch nur mal um dich kümmern. Und ich glaube, dass der, dass das so ein bisschen wenn wie die Kuh vorm Tor steht. Ne? Äh, klar, wenn man das gesagt bekommt, dann ist das meist so ein kleiner Wachrüttler. Und die Frage ist, wie sehr kümmern wir uns denn, wo wir das immer so gut von oben betrachten können, dann in den entscheidenden Momenten, wo es uns vielleicht nicht so gut geht, ja, wo wir diese Resilienz bräuchten. Wie sehr kümmern wir uns da um uns? Wie, wie sehr hören wir in uns rein? wie sehr spüren wir uns auch in uns rein. Ja, Es geht ja um das, was fühle ich denn gerade? Und wie geht es mir gerade? Und ähm, was trifft da alles von außen auf mich ein? Welche, welche Punkte habe ich gerade sozusagen zu bewerkstelligen? Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu schauen, habe ich genug Ruhe am Tag? Das ist ein ganz einfaches Mittel. Habe ich genug Pausen am Tag? Ja, das ist auch, glaube ich, ein Klassiker, dass wir einfach ähm, sehr darauf prädestiniert sind, hintereinander wegzuarbeiten, immer alles schaffen zu wollen, abhaken zu wollen und uns zwischendurch selten eine Pause gönnen, wo wir einfach mal zur Ruhe kommen und sagen, wie geht's uns dann eigentlich gerade.
0: Und die Pausen fallen dann einer weiteren Aufgabe, die auch noch plötzlich aufgetaucht ist zum Opfer. Abends ist dieses Ausgelaugtsein der ganz normale Wahnsinn hm. und dieses Bewusstsein, dass das was mit mir zu tun hat, ist, glaube ich, so ein ganz großer Schritt, der selten passiert. Denn wenn man irgendwie mit jemandem über Resilienz spricht oder sagt, was bedeutet das? Ja, ja, ich kenne das von anderen. Die einen können dies, die anderen können das. Resilienz ist weit weg von mir. Mhm. Was spannend ist, denn es hat natürlich ganz essentiell mit mir zu tun, mhm. Und auch in Praxen ist es ganz spannend, wenn man sagt, ah, oh, die Mitarbeiter sind alle so schlecht drauf und die wollen alle nur und dergleichen. Da ist diese Sichtweise sehr in Richtung Mitarbeiter. Und was hat das mit mir zu tun, ist fast eine Betrachtung, die nicht zulässig ist, die abgewehrt wird, die möglicherweise lieber nicht hingucken nach dem Motto, um Gottes Willen, wenn das jetzt noch was mit mir zu tun hat, das schaffe ich nicht auch noch. Yeah. Um, und genau andersrum mit dem Schuh draus, dass ich sage, in dem Augenblick, wo ich mich selber angucke und merke, hey, ich werde gerade nicht entspannter, ich bin gerade mehr oder weniger ungerecht, ungeduldig, ähm, ich merke, dass ich selber nicht klarkomme und mache es mir selber nicht klar. Hm. Die anderen merken das aber. Und natürlich merken das meine Mitarbeiter, natürlich merken das die Patienten. So, wo, ganz schön unter Strom oder was hast du letztes Mal gesagt, So da ist die Zündschnur nur richtig kurz, also daran merkt man das schon, dass das so ist. Nur, dass das mit mir zu tun ist, glaube ich, etwa sehr weit weg, weil es auch vielleicht beängstigend sein kann. Um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt?
1: Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir dieses Thema Eigenverantwortung da noch mal ins Spiel bringen. Ne? Also meine eigene Resilienz, meine eigene Widerstandskraft, mein eigener Umgang ähm, hängt wahnsinnig damit zusammen, dass ich in der Verantwortung dafür stehe und niemand anders. Ja? Weil alles, was von außen auf uns einwirkt, wäre schön, wenn wir das manchmal so abschalten können. Ne? Klick und dann ist es weg. Das geht aber nicht. Also müssen wir irgendwie schauen, was können wir uns denn für kleine Ruhephasen gönnen? Wo können wir denn? Was können wir denn für uns tun? Wir brauchen also kleine Strategien, kleine Hilfsmittel, wo wir sagen, okay, damit schaffe ich es, irgendwann am Tag mir mal kurz ein paar Minuten für mich zu nehmen. Zum einen in mich reinzuspüren, wie geht es mir gerade. Zum anderen, da rein zu spüren, was hat vielleicht dieses eine Gespräch gerade mit mir gemacht und trotzdem irgendwie in der Eigenverantwortung zu stehen und zu sagen, also wenn ich mich am Ende des Tages darüber beschwere, dass der, dass der Tag zu anstrengend war, dann ist das das eine. Das andere ist in die Eigenverantwortung zu kommen und zu sagen, okay, was habe ich denn heute für mich getan, damit ich gut durch diesen Tag komme. Und ich glaube, das ist ein essentieller Teil, das kann niemand für uns übernehmen.
0: Ich habe ja äh, ganz gerne dieses Beispiel von der Sauerstoffmaske im Flugzeug, wo hm. dann ja die Aufforderung kommt, äh, bitte ziehen Sie eine Maske zu sich heran, setzen Sie sich auf und dann versorgen Sie andere. Und genau dieser Punkt scheint bei vielen, und das kann ich nachvollziehen, weil es bei mir genau die gleiche Auswirkung hatte, sodass, ich kann doch nicht zuerst an mich denken. Doch, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, zuerst an sich zu denken, weil nur von mir aus kann die Kraft gehen, die ich anderen geben möchte. Ja. Und du hattest ein ganz, ganz schönes Beispiel mit dem Glas letztes schon mal erwähnt.
1: Genau. Also zum einen ploppt da sofort so ein Begriff in mir auf, der wahrscheinlich ähnlich durch die Medien geht wie das Wort Resilienz, nämlich Selbstliebe. Und würde ich auch gerne an der Stelle noch mal drauf eingehen, weil das ist für mich unwahrscheinlich wichtig. Ne? Je nach Prägung haben wir ja mal so mitgegeben bekommen von Eltern oder Großeltern. Ja, also wenn man an sich denkt, dann ist man egoistisch. Ne? Und dieses Wort Egoismus ist natürlich super negativ behaftet. Aber Selbstliebe gibt dem noch mal eine ganz andere Begrifflichkeit, nämlich mich um mich selbst zu kümmern und mir das wert zu sein. Das hat eine ganz andere Wortbedeutung als Egoismus. Und dieses Glasbeispiel, was du gerade ansprachst, das habe ich auch mit meinen Klienten in der Praxis ganz häufig, dass ich sage, okay, hey, schau mal, äh, dieses Glas halb voll mit Wasser und es geht jetzt nicht darum, ist es halb voll oder ist es halb leer, sondern es geht eher darum, wenn du dieses Glas austrinkst, wenn deine Energiereserve, also das Wasser für die Energie steht, die du hast, die du brauchst, von mir aus auch für die Resilienz, die du brauchst, um durch den Tag zu kommen, und das Wasser ist leer, das Wasserglas ist leer. Was willst du abgeben? Ja, Und besonders, wenn es darum geht, eben doch sich um andere Menschen zu kümmern, um die eigene Familie, um Patienten oder um wen auch immer, um den, der es braucht. Wenn das Glas leer ist, habe ich nichts zum Teilen, nichts zum Abgeben. Und ich glaube, dieses Beispiel macht noch mal ganz gut klar, dass wie wichtig es ist, besonders wenn ich so wie die meisten Therapeuten eben auch in der Verantwortung für meine Patienten stehe, Eben besonders auf mich zu achten. Ja, weil ich glaube, dass die Therapeuten ein prädestinierter Berufszweig dafür sind, zu sagen, ich kümmere mich erstmal um die anderen, na, wie wir es vorhin schon gesagt haben, und ähm, dann irgendwie mal um mich. Und ich glaube, dass die Prioritäten dann nochmal neu sortiert werden dürfen.
0: Na, und ich finde auch dein Beispiel mit dem Wasserglas zeigt sehr deutlich, dass dieses, äh, wenn da nichts ist, kann ich nichts geben und Gefühlt so eine Art Verzweiflung, das muss doch gehen. Ganz viele Therapeuten oder auch Inhaber von Praxen, Personalverantwortliche, die, die dann da sind, sagen ich saug noch das Letzte aus mir raus, um noch etwas zu geben, hm. damit anderen es besser geht, ohne zu berücksichtigen, dass das einfach sehr limitiert ist und fatalerweise ja auch ein ganz schlechtes Vorbild ist. Wenn ich sehe, dass mein Chef völlig am rotieren ist, ja. völlig fertig ist, dann habe ich wenig Motivation, äh, irgendwie verantwortlich zu sein oder dergleichen. Wenn ich sehe, da ist eine Leichtigkeit, da ist etwas, was, mit, was Spaß macht, mhm. äh, wo ich gerne, dann äh, ist das ein ganz anderes Verhältnis und auch eine ganz andere Bereitschaft, eine ganz andere Motivation. Und ich glaube, dass auch gerade ähm, Inhaber von Praxen diese Verantwortlichkeit, du hast es schon gesagt, auch für sich haben, aber auch für ihr Team, zu zeigen, dass es anders geht, indem ich selber auf mich aufpasse. Und es geht nicht darum zu sagen, oh Gott, wir machen jetzt alle mal Yoga-Session, äh, 15 Minuten oder so, nur zu zeigen, dass es viele kleine Möglichkeiten gibt, sich selber auch wieder, vielleicht ist dieser Begriff, sich selber wieder aufzuladen, also den inneren Akku wieder aufzuladen im Laufe eines Tages, ähm, im Laufe eines Monats, einer Woche, tu etwas selbst für dich und wenn wir Leute, wenn wir Menschen fragen in den Seminaren, was tut ihr denn für euch? Da kommt ganz großes Schweigen. Mhm. Und erst dann kommt, ja, mm, ja, mm, ich mache mal dies oder das. Und ja, dieses mm, dies oder das, jeden Tag und das auch äh, in eine Routine zu packen. Und etwas zu machen, was mir gut tut. Und das möglicherweise dann auch weiterzugeben, auch an die Mitarbeiter, denn das merken die, das sehen die, das haben die auch gerne nach, wenn es eine entsprechend positive Auswirkung hat auf die Person selbst und auf die, die drunter rum sind. Ja. Was machst du denn, um so zwischendurch mal abzuschalten? Oder dir eine kleine Energie, wie soll man es sagen, eine kleine Energiebombe äh, zu holen?
1: Ja, das verrate ich dir gleich. Ich mag gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, dass es damit beginnt, dass besonders die Praxisinhaber, die also noch mehr Verantwortung spüren, zum Teil für ihre Mitarbeiter, aber eben auch für die Patienten, erstmal ins Erlauben kommen dürfen. Ne? Denn viele haben noch so diesen Blick, ich muss ständig präsent sein, ich muss ständig da sein. Ich bin ja immer in der Verantwortung. Und genau das führt am Ende dazu, dass man dann sehr wahrscheinlich über den Tag einen Großteil seiner Energie verliert und eben im entscheidenden Moment keine Reserve mehr hat. Ja? Manchmal reicht die Energie nur noch fürs Blumengießen, sage ich manchmal. Um, und ich glaube, es beginnt mit dem Erlauben. Ne? Also ich habe mit Praxisinhabern gesprochen, die gesagt haben, ja, ich habe das Gefühl, ich muss ja immer da sein. Okay, und was ist, wenn das nicht so ist? Ja, also wir hatten auch beim Thema Resilienz auch Glaubenssatzarbeit. Ist das wirklich so? Musst du wirklich immer präsent sein? Ja? Oder ist es, geht es einfach nur darum, dass Aufgaben gut verteilt, gut delegiert ähm, und jeder weiß, was er zu tun hat? Und kann ich mir dann auch erlauben, in der Zeit, wo ich nicht präsent bin, eben auch Dinge zu machen, die mir gut tun, egal ob das Yoga ist, egal ob das Meditation ist, wenn man das jetzt mal im großen Stil betrachtet, ne? oder egal ob das eine kleine Übung für zwischendurch ist, von der wir gerade äh, auch schon gespr gesprochen haben, ja? eine kleine Atemübung, die mich vielleicht gerade aus einer stressigen Situation wieder runterholt. Ja. Das ist ganz egal, aber es geht erstmal ums Erlauben im ersten Step, und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, die Routine. Ich glaube, das ist ein kleiner Golden Nugget. Ich glaube, wer wer eine Routine hat, wer regelmäßig meditiert, wer regelmäßig Yoga macht, wer regelmäßig Sport macht, ja. Und da, da spreche ich jetzt nicht von einem Marathon, sondern einfach nur eine kleine Laufeinheit, ein kleines Workout, was auch immer. Wer eine Routine hat, der kennt die Kraft da drin. Der weiß, das kann ich immer und überall praktizieren. Du hast mich gefragt, was mache ich denn? Ne? Das, was ich immer und überall mache, egal wo ich gerade bin, ob ich auf Reisen bin, ist Meditation. Das ist nicht jedermanns Sache, weil ja, natürlich, ich glaube, wir haben die Zeit der 80er, wo Meditation nur was für Hippies war, ne, mit Birkenstocks und ähm, Räucherstäbchen. Ich glaube, die haben wir lang, lange, lange überwunden 2023. Es gibt zahlreiche wirklich gute Meditations-Apps fürs Handy. Das haben wir immer dabei. Ich sehe ganz oft Leute äh, in der Bahn, die Kopfhörer drin haben und auch mit geschlossenen Augen da sitzen, wo ich mir denke, okay, sehr wahrscheinlich meditiert der gerade. Und das ist ein, für mich ein echtes Zaubermittel, weil ähm, so kann ich mich für einen Tag gut vorbereiten und gut setten, aber wenn der Tag anstrengend war, mich auch super gut runterfahren. Und da reichen manchmal fünf, manchmal zehn Minuten völlig aus.
0: Ja. Und ab und zu sind es wirklich so Kleinigkeiten und ich merke bei mir, dass ich Sachen auch unbewusst mache. Also zum Beispiel dieses ganz tiefe Durchatmen, wenn ich merke mhm. so, boah, das ist ja auch so eine fast natürliche Reaktion, ich habe irgendwas gemacht oder ich brauche jetzt mehr Luft und ich atme. Und Atmen ist ja etwas, was wir normal machen, wo man denkt, naja, das geht doch einfach so. Mhm. Man kann ganz anders atmen. Und atmen, auch bewusstes Atmen, etwas bringt. Und ganz viel bringt. Wir machen das unterbewusst, weil der Körper einfach danach verlangt. Wenn wir es aktiv und bewusst machen, ist es eine wahnsinnig schnelle und sehr, sehr effektive Methode, auch wieder sich selber ja, runterzukriegen, zu erden, wieder da zu sein und wirklich ganz viel wegzulassen. Das können Atemübungen sein, ganz, ganz kurzer Natur. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass ich auch bei den, Leuten mit Yoga oder so geht es geht immer um Atmen. Ja. Und wie oft ist es auch an der Rezeption so, dass sie sagen so, bitte, wo ist der Stress gerade? Ja, im Bauch. Und dann wird wirklich tief durchatmet, durch. dreimal hintereinander. Ja. Ja.
1: Genau. Also Atmung ist der essentielle Teil, um auch natürlich bewusst auf unser Nervensystem Einfluss zu nehmen, ne? wie du das gerade schon gesagt hast. Wenn wir in Anspannung sind, wird die Atmung sehr flach. Wir atmen nicht mehr in dem Bauch. Und sich da einmal drauf zu fokussieren und zu sagen, so, jetzt nehme ich mir mal kurz fünf Minuten und atme mal ganz bewusst. Das wirkt tatsächlich wahre Wunder.
0: Es wäre doch eigentlich schön, das in der Schule zu lernen, oder? Denn das ist ja eine, also eine, ein bisschen, ich ziehe mich selber aus dem Minisumpf, in den ich gerade hineinpatsche. Was ist so deine Erfahrung, was ist so eine ganz einfache Übung, die ich vielleicht auch machen kann, wenn ich irgendwo gerade sitze, stehe, warte oder dergleichen, sowas ganz kurz. Gibt es sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ganz viel in Anlehnung aus dem Yoga gibt es da Pranayama, da gibt es ganz viele verschiedene Übungen. Ich mache immer eine und die hilft super, weil die ist total unaufwendig und die kannst du, egal wo du bist, super praktizieren. Das ist einfach die Wechselatmung. Wir wissen ja, dass unsere Gehirnhälften für unterschiedliche Dinge zuständig sind und die müssen sich ab und zu mal verschalten. Das merkt man, wenn wir gehen, dann passiert das und wir können das eben auch bewusst herbeiführen. Und in dem Moment, wo wir diese Wechselatmung praktizieren, also mal durch das eine Nasenloch ein und durch das andere Nasenloch aus, haben wir den Effekt, dass wir diese Gehirnhälften wieder miteinander ausgleichen. Und das macht was. Und wenn wir diese Wechselatmung mal ein, zwei Minuten machen, dann hat das einen großartigen Effekt und wir fühlen uns danach gleich wieder erfrischt.
0: Da gibt es ja auch ganz tolle und auch sehr einfache Anleitungen und ich glaube, der Hinweis, den du gegeben hast, es gibt ganz, ganz viele Apps, die das inzwischen aufgreifen. Es ist ja auch erwiesen und deshalb bezahlen ja auch Krankenkassen ganz viele von diesen Kursen, wo man so etwas lernt, ja. wo man selbst Mittel an die Hand bekommt oder wir haben diese Mittel ja, wir vergessen sie nur, wir haben sie verbuddelt, irgendwo im Unterbewusstsein und suchen nicht danach, weil wir sie wirklich einfach vergessen haben. Und das sind natürlich so eigene Geschichten. Es gibt ja ganz viele andere Sachen, auch die auch noch mit In Resilienz hineinspielen. Das ist Tatsache, Glaubenssätze definitiv auch Bedürfnisse erkennen, okay. die eigenen Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse der anderen. Das ist zum Beispiel in der Praxis, wenn jetzt so die Frage wäre ja, was kann ich denn mit meinem Team machen, dass die das möglicherweise auch machen? Und da gibt es ja auch so Kleinigkeiten. Und ganz oft sind es ja wirklich so Ideen, wo man sagt, na ja, wieso, klar, kenne ich doch, warum machen wir das denn nicht? Also zum Beispiel, ich mache sehr viele Rezeptionsseminare und das wird sehr dankbar aufgegriffen, zu sagen, okay, der Arbeitstag ist zu Ende und ihr habt einen Block in einer Farbe eurer Wahl. Jemand mag gerne lila. Und ihr schreibt auf diesen lila-Block, das sind so kleine Post-its, klebe die da schreibt ihr drauf, was war heute richtig schön. Hm. Das ist jeden Abend und das klebt ihr, was weiß ich, hinten an die Tür eures Kleiderschranks oder wo auch immer hin. Und das ist die letzte Aktion des Tages, zu sagen, was war heute richtig schön. Oder auch, wen habe ich heute glücklich gemacht? Ja. Das sind so Bewusstseinssachen, die so klein sind und über die Routine. Und ich glaube, so Routinen etablieren sich ist ja so ein gängiges, zu sozusagen nach 21 Tagen, also okay. drei Wochen durchhalten Zucker nicht zu essen oder dergleichen, oder auch drei Wochen mal so einen Zettel zu schreiben mit einer immer der gleichen Fragestellung. Jeden Abend, wenn ich aus der Praxis gehe, wird etwas verändern. Und wir müssen es einmal machen, um es zu spüren. Es ist so einfach. Ja. Und nein, diese 30 Sekunden gehören dir. Die gehören dir, damit du genau das machen kannst, nämlich dein Bewusstsein dahin bringen, die Kraft, die du hast, wirklich abzuzapfen, zur Verfügung zu haben. Wenn du aus der Praxis rausgehst, zu sagen, das nehme ich mit. Ja.
1: Du sprichst ja auf einen wichtigen Aspekt an, der für mich zur Resilienz dazugehört, nämlich Dankbarkeit. Ich bin bekennender Dankbarkeitstagebuchschreiber und ich stelle immer wieder fest, dass es mir manchmal dann am Abend, wenn ich diese zwei, drei Dinge, für die ich an diesem Tag dankbar bin, aufschreibe, so ein kleines Lächeln ins Gesicht treibt, ne, wenn ich drüber nachdenke. Und ich glaube, dass es wichtig ist in unserer Welt, wir wissen ja alle, wie unser Gehirn funktioniert, wir sind einfach defizitorientiert den ganzen Tag. Wir schauen und überprüfen, was funktioniert denn alles nicht, was hat dann nicht so gut geklappt, das haben wir immer alles sofort griffparat. Ne? Das können wir ganz genau sagen am Ende des Tages, oh, das war doch heute irgendwie blöd. Ich glaube, dass wir das ganz einfach mit einfachen Mitteln, wie du es gerade erklärt hast, super umdrehen können und sagen können, okay, lass uns doch mal kurz darauf fokussieren, was war denn heute prima. Und wenn man das eine Zeit lang praktiziert, wird man feststellen, hey, auch darin können wir unser Gehirn schulen. Und das findet immer schneller die schöneren und tollen Dinge, die am Tag passiert sind. Ja, absolut, bin ich sehr bei dir.
0: Und wenn wir so gucken, Resilienz ist ja ein Riesenthema. Im Sinne von, viele, viele Begrifflichkeiten gehören dazu. Und für mich ist Resilienz etwas, was sicherlich die einen haben ein bisschen mehr, die anderen weniger. Nur wie kann es trainieren. Mhm. Eben durch dieses werden. Und dieses Trainieren ist genau wie im Sport, wo ich sage, jeder Physiotherapeut weiß, was Bedeutung bedeutet Bewegung. Und was muss ich machen, um es immer wieder zu machen? Ich muss Wiederholung machen. Ich muss einfach eine Routine bekommen, um das zu machen. Und dann merke ich, was das bringt. Hm. Und deshalb ist dieses, ich trainiere das und ich fange mit einer Kleinigkeit an, um zu merken, okay, das macht was. Und dann suche ich mir die nächste Kleinigkeit und packe die oben drauf, um zu merken, wie viel Möglichkeiten, ich selber habe, mich so in die Richtung zu entwickeln, wo ich merke, dass ich in meiner Kraft bin, in meiner Stärke. Ja. Und dann kann ich auch darauf zugreifen wieder. Und ich bin kein Opfer. Und Ich glaube auch, dieses, ich bin kein Opfer. Dieses Gefühl ist etwas, was unheimlich schön ist. Wenn man erstmal ganz, ganz tief in der Opferrolle drin ist, und das kennen wir von vielen Patienten, dann ist es auch verdammt schwer, da rauszukommen. Wir wissen, wie es funktioniert, wir können vorher die Abfahrt nehmen und sagen, nein, ich habe andere Mittel und Möglichkeiten, mich gar nicht erst in diese Richtung zu entwickeln. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial drin und auch viel ja, Zufriedenheit.
1: Ja, und wenn ich das gut für mich in den Griff bekomme, dann können eben auch über den Tag diverse Geschichten auf mich ähm, einwirken. Dann darf es auch mal Ärger geben, eine unglückliche Situation. Und ich lerne es damit gut umzugehen und das gut für mich zu handeln. Ja. Brigitte, was wirst du denn nach unserem Gespräch heute für dich und für deine Resilienz tun? Verrat mir das doch mal.
0: Ich werde äh, mir den Hund schnappen und einmal durch den Wald gehen. Wald ist Wunderbar. für mich einer dieser Orte, die viel Atmen ermöglichen, viel Ruhe in den Blick bringen und äh, mich sehr gut wieder auf den Boden der Tatsachen zurückführen können. Ja, und du?
1: sehr schön. Ja, ich habe heute noch ähm, eine lange Reise vor mir und die Ohrhörer stecken natürlich schon in der Tasche. Ich werde also auf jeden Fall <lacht> nachher noch meine Meditation des Tages machen und werde heute auf jeden Fall schauen, dass wenn ich heute relativ lange noch ähm, in der Bahn sitze und wenig Bewegung abkriege, dass ich irgendwie meinem Körper noch ein bisschen Bewegung, Bewegung, was Gutes tun werde. Das heißt, ich werde heute auf jeden Fall irgendwie noch einen ausgedehnten Spaziergang, einen kleinen Lauf oder sowas machen. Einfach die Gegenbewegung zu dem, was ich jetzt habe.
0: Wunderbar. Das klingt sehr gut. Komm heil an. Wir hören uns wieder und ich danke dir. Ich wünsche noch einen ganz tollen Tag. Viel Spaß bei Egal, was du machst.
1: Liebe Brigitte, danke für den wertvollen Austausch und auch dir einen schönen Tag und lasst uns alle ein wenig resilienter werden.
0: Das war OP-Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.